3: Un país a prueba de todo.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día.
4: el tema del día.
2: Colombia está al aire.
5: Son las 12 del día, 17 minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue después de las noticias del mediodía. Y vamos a hablar de lo que hemos venido comentando desde muy temprano y es las movilizaciones que se dieron ayer de parte de colectivos feministas de mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Pues no todas, porque obviamente no siempre son muy pocas o muy pocos en las marchas los que terminan pues generando un lunar por los actos de vandalismo, por la destrucción de estaciones de Transmilenio, de establecimientos eh, públicos en el centro de Bogotá y por eso como se ha hablado tanto de las de las marchas de ayer, pues quisimos comunicarnos hoy e invitar a mujeres líderes de colectivos feministas que estuvieron ayer en esas marchas, para hacer un balance de lo que dejó el 8 de marzo y en las manifestaciones en Bogotá, nos acompaña por eso Heidi Sánchez, que ella es concejal de Bogotá, además de la Unión Patriótica que asistió a la marcha. Concejal Sánchez, bienvenida, gracias por conectarse con nosotros.
0: Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, agradecerles muchísimo la invitación eh, y pues en aras de reivindicar lo que fue el ejercicio de la movilización del
5: día de ayer, pues agradecemos muchísimo la invitación. Claro que sí, también nos acompaña Mariana Saenz, que es abogada y fundadora y directora de una organización que se llama Poderosas, una ONG pues que trabaja en la educación integral en sexualidad basado en derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género. Mariana, bienvenida, gracias también por acompañarnos.
3: Muchas gracias por la invitación y por estar acá hablando
5: sobre lo que nos juntó el día de ayer en la movilización feminista. Y por último quiero saludar a Sharin García, que es integrante del Comité Feminista de Activista y fundadora del colectivo feminista Sin Roles Colombia. Sharin, bienvenida, también gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, buenas tardes,
0: muchas gracias Camila, agradecida de estar en este espacio para resaltar la importancia de lo que fue la marcha el
5: día de ayer. Y quiero preguntarles a las tres, y empiezo por eh, la concejal Sánchez, y es lo que se está diciendo hoy de las manifestaciones de ayer, que eran muy importantes porque era para reivindicar derechos para decir, oiga, acá estamos las mujeres y todavía hay un trabajo enorme por hacer pues se vio marchado por los actos de vandalismo, y ya hoy nadie se acuerda de qué era lo que estaban pidiendo las mujeres en las calles ¿Qué fue lo que pasó ayer, eh, concejal Sánchez? Bueno, pues primero fue una
0: movilización convocada que se sumó a la movilización que se hizo el día domingo en el sur de Bogotá, que inició desde el CAI de Juan Rey hasta la Victoria, donde también asistimos eh, cientos de mujeres en la movilización del día de ayer, que yo creo que ha sido de los 8 de marzo el año pasado fue hasta el Parque Olaya, arrancando también desde el centro de la ciudad, eh, y esta movilización hay que decir lo que ha venido en ascenso, o sea, años atrás, digamos unos seis, ocho años atrás, no era una, una movilización tan confluida. Eh, sin embargo, las, digamos, las reivindicaciones y banderas de las mujeres han venido en ascenso. Yo lamento mucho, y esta mañana lo decía en el Consejo de Bogotá, que tenemos una indignación selectiva. Entonces, esa indignación selectiva se da porque ocurrieron unos sucesos aislados en el centro de la ciudad, llegando a la Plaza de Bolívar, pero no hay esa misma indignación cuando hay varias mujeres que han sido agredidas, por ejemplo, en las estaciones de policía, no exigen la misma justicia para dar con los feminicidas, no exigen la misma justicia, por ejemplo, para capturar a quienes maltratan sistemáticamente a las mujeres, a los que abusan de ellas y abusan de nosotras en los transmilenios, que consideran que es un acto bastante masculino masturbarse al lado de una niña, de una joven, de una adolescente, de cualquier mujer, ...que se ve en riesgo y se ve expuesta... ...en el sistema público de transporte... ...hoy las noticias, los medios de comunicación... Eh, ...el Consejo de Bogotá, lo digo... ...planteaba y señalaba este suceso ocurrido... ...pero no eh, resalta la importancia de la movilización... ...y el ascenso que ha tenido esta movilización... ...de mujeres en la ciudad de Bogotá y en el país... ...para la reivindicación y conmemoración... ...del Día Internacional de las Mujeres... De las mujeres. ...debo decir además que en las movilizaciones que han habido estas dos semanas, eh, bueno, perdón, estas tres últimas semanas, 24 de febrero, el 7 de, de marzo, el 8 de marzo y las otras que han habido, por ejemplo, de comerciantes, eh, resalto que ha habido una presencia bastante exagerada de la fuerza pública, o sea, hay demasiada policía, la cantidad de motos de presencia es más de fuerza disponible ayer, era eh, pues bastante... Eh, digamos, como una como bastante grande en comparación de otras movilizaciones que han habido en años anteriores. Entonces... Este suceso pues no debe eh, opacar lo que realmente significa la movilización de las mujeres eh, en el país, no, en la ciudad de Bogotá.
5: Ni, ni más faltaba, concejal, que no lo debe opacar, pero lo está opacando y la gente se queda finalmente con esos actos vandálicos porque ven a otras mujeres que terminan en la Plaza de Bolívar teniendo que, que limpiar los grafitis, teniendo que recoger absolutamente todo y por eso permítame preguntarle a la abogada Mariana Sáenz. Abogada, y es... Eh, ¿Cuál es, ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo estoy escuchando a la concejal que dice no puede ser que únicamente nos estamos fijando en esto y no genere indignación la cantidad de maltrato y de cosas que han tenido que vivir o que hemos que te, tenido que vivir eh, las mujeres. Pero entonces, en ese grupo de colectivos feministas, ¿quiénes fueron las que terminaron haciendo estos actos vandálicos? ¿Eran parte de los colectivos feministas o, si, o simplemente, como pasa en muchas manifestaciones, se terminaron infiltrando las marchas?
3: Pues mira, yo ahí, ahí me, me uno a lo que estaba diciendo Heidi, esta indignación selectiva es, es realmente indignante porque, porque no logramos ver los otros tipos de, de manifestaciones biológicas que tuvo esta marcha. Eh, y y si, quién fue y quién no fue, que realmente es, es relevante porque eh, si hay formas buenas o malas de marchar, pues es una es una calificación pues, eh, eh, pues de una autoridad rural. Que no, que no me, no me compete, eh, hay rabias legítimas de las mujeres que salen a marchar, y esas rabias legítimas, por lo que lo que nos estaba diciendo Heidi, frente a sistemáticas violaciones, abusos a las mujeres, eh, pero, que no generan...
5: Pero abogadas, esas es la, esas rabias legítimas de las mujeres, por lo, por lo que han sido víctimas históricamente, ¿justifican eh, los actos de vandalismo que se vieron en Bogotá? O sea, es una forma de protesta,
3: es una forma de protesta, hay quienes protestan en silencio y hay quienes protestan con actos directos hacia eh, vidrios o rayando paredes y es una forma de protesta, si está bien o está mal, eso es una calificación ya distinta, pero no... Es una forma de protesta y no, no, no se podría decir si son infiltradas, infiltradas de qué, de dónde vienen. O sea que, es que lo que, que usted me cosa, confirma si es, es que cuando...
5: efectivamente sí estos colectivos feministas que salieron allá a marchar con todo el derecho, porque hay muchas cosas por las cuales hay que protestar, pero la forma de protesta que están avalando ciertos sectores es que una de forma de protesta es destruir la ciudad. No, no, no la calificaría
3: como destruir la ciudad, es una forma de manifestar su rabia. Y yo no me siento en ninguna
5: autoridad para poder decir si eso está bien o está mal. Pero cómo no si, es, si es, estamos destrozando cosas que pagamos todos con impuestos. Es decir, es que aquí estamos destrozando cosas que al final pertenecen a todos los bogotanos, que se pagan con Yo... impuestos sin duda alguna, que la protesta es legítima, claro, pero por eso quiero entender es cómo se justifica que esa forma de protesta se puede avalar. Y es la destrucción, los grafitis, dañar las estaciones de Transmilenio, dañar establecimientos privados, etcétera, etcétera. Yo
3: estoy de acuerdo con que eso termina siendo afectando a toda la ciudadanía. Estoy absolutamente de acuerdo. Y mi personal manera de manifestarme no implica ese tipo de actos. Pero asimismo no creo que el enfoque de, de esta discusión sea si esto estuvo bien o estuvo mal, porque creo que la indignación debería estar enfocada en otra parte y no en unos vidrios con unas paredes. Y no me siento en la en la autoridad para poder decir si eso estuvo bien o estuvo mal o eso sea parte de la protesta o no sea parte de la protesta. La protesta es. Y las mujeres que salen a protestar protestan con desde diferentes lugares y desde diferentes emociones y sentimientos que incluye claramente rabia. Entonces, decir si eso estuvo mal y si eso es vandalismo o no, creo que no compete a, a esta discusión. Es parte de la protesta y es una protesta a mi modo de ver, legítima frente a la multiplicidad de vulneraciones que han sentido las no, mujeres. La, 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 y yo la protesta,
4: claramente... Mariana, la protesta es legítima. Lo que no es legítimo es el vandalismo. Yo le leo el mensaje eh, de ayer de una de las eh, feministas más visibles de Colombia, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, dijo esto no es protesta, ni reivindicación, ni feminismo inaceptable que un día dedicado a saltar las luchas y los logros de las mujeres en la historia sea aprovechado por un mínimo grupo de violentas, que creen protestar, bueno, en fin, o sea, nada justifica esto, o sea, ¿por qué no decimos que se deben rechazar los actos violentos y ya, y punto, y se acaba? Y que obviamente lo más importante es la reivindicación de la mujer y su derecho a la igualdad y su derecho a la no
3: violencia. Yo creo que eso depende... Pues es decir, yo no me siento, hay mujeres que salen a, a, a marchar con unos sentimientos y unas emociones que me parece que son legítimas y que nadie debería estar en la, en la posición de decir que eso está mal o no. Claramente, destruir eh, cualquier cosa está mal, pero frente a, a la comparación de por qué le están destruyendo, cuál es la manifestación que están persiguiendo eh, de manera violenta, eh, no creo que, que, que se deba rechazar
1: o no rechazar tipos de de, 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 protesta. Yo quiero preguntarle a, a Sharin sobre lo que nos estaba diciendo Mariana en este momento, porque, a ver, a mí sí me causa un poquito de preocupación, porque al final, así ustedes estén diciendo con justa razón que pues la indignación de este país es selectiva, y yo estoy de acuerdo con ustedes escuchando esta mañana a todos los medios de comunicación. Yo también estaba muy aterrada de que, pues no estuviéramos hablando de verdad de la cantidad de feminicidios sino de de lo que pasó selectivamente en una protesta cuando la mayoría de la protesta fue pacífica. Sin embargo, yo quiero preguntarle, Sharon, si usted está de acuerdo en decir que todas estas formas de expresión pues terminan siendo legítimas porque lo que yo veo es que estas formas de expresión terminan opacando un movimiento que, que tiene, digamos, fundamentos Serios, pero yo no, yo no sé cómo vamos nosotros a justificar en un país con tanta violencia, cuando siempre hemos respondido a la violencia con más violencia que esto ocurra.
3: Eh,
0: bueno, yo estoy de acuerdo con la concejala Heidi y con Mariana. Eh, vuelvo al punto de que creo que la discusión no debería centrarse en eso, sino sobre las cosas que les pasa a las mujeres, que es el sentido real de la propuesta, justificar eh, si sí, rayar unas paredes o no está bien visto, eh, creo que es salirnos de lo que realmente significa esta marcha y es que hay que tener en cuenta que Colombia es uno de los países que tiene la brecha de género más alta en Latinoamérica en el 2020 se presentaron 630 feminicidios y al día de hoy llevamos más de 35 no sé si en verdad creen que el problema son las paredes rayadas o la muerte de cientos de mujeres
1: pero 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 mire, Sharon, yo yo creo que acá nosotros y nosotros hacemos un trabajo muy importante en tratar de mostrar la gravedad del asunto, en mostrar inequidad en la que vivimos las mujeres en Colombia. Sin embargo, no fue que estuvieran pintando unas paredes. Yo vi unos videos de unos mar, unas mujeres cogiendo a martillazos establecimientos comerciales de gente humilde, ni siquiera es que estaban cogiendo, pues a martillazos establecimientos comerciales en el centro andino, ¿no? Esto era gente que yo creo que todos los días está haciendo un esfuerzo por salir a trabajar, las estaciones de Transmilenio eran agresivas contra las madres las gestoras comunitarias, yo decía pero es que no vamos a aprender ¿cómo vamos a salir de este ciclo de violencia como país si toda la vida hemos tratado de justificar la violencia? La guerrilla empezó justificando la violencia contra ellos, así hemos sido siempre como sociedad, como, como yo soy oprimido, entonces a mí se me dice sí, yo sí puedo justificar la violencia ¿será que no tenemos que aprender de esto y rechazar vehementemente estos actos que en verdad son vandálicos? es que los videos muestran que esto fue vandálico
3: Sí, claro, yo creo que
0: eh, digamos que tiene que haber un rechazo a la violencia, porque la violencia no se justifica con más violencia, eh, pero creo que es, digamos que no es un tema que, te, que, que se le deba dar tanta importancia a una marcha donde, según eh, un, somos un rostro colectivo, eh, asistieron más de 5.000 mujeres, o sea, estamos hablando de una asistencia multitudinaria, eh, donde estamos viendo que la marcha es un eje de transformación que claramente no se tiene que ver opacada eh, por unas pocas que decidieron manifestarse eh, de pues de esta forma. Sin embargo, concuerdo con, de, con Mariana y es que hay formas de manifestarse y creo que cada mujer tiene dentro de sí eh, ese tipo de rabia o ese tipo también de propósito de cuando sale a las calles a marchar. Tengamos en cuenta que hay mujeres que han perdido a sus madres, que han tenido que pasar por la violación de sus hermanas, de sus hijas, de niñas. Estamos viendo que en Colombia pasan desde violaciones de niñas de cuatro años hasta mujeres que descuartizan. Entonces, creo que no, obviamente no podemos eh, decir que violencia con violencia, eh, pero no podemos meternos en lo que trae por dentro cada mujer y de cómo manifiesta esta, esta rabia. Sin Siguiendo. embargo, no podemos. Claro. dejar de lado eh, la gran marcha que hubo, eh, opacada, no sé si opacada realmente, eh, porque teníamos una plaza eh, totalmente llena, eh, pero sí, rechazamos definitivamente la violencia.
5: Permítame, Sharin, preguntarle a la concejala Heidi Sánchez, que pertenece a la Unión Patriótica, a la UP, que es un partido, además, que apoyó el proceso de paz. Y siguiendo con la línea de pregunta de mi compañera Valeria Santos, es cuando apoyamos un proceso de paz, avalamos... ...que no se puede responder a violencia con más violencia... ...que no podemos seguir la ley del talión... ...entonces que ojo por ojo, diente por diente... ...el propósito de las manifestaciones eh, feministas ayer... ...que era obviamente reclamar muchas cosas... ...exponer a lo que, de lo que han sido víctimas las mujeres en Colombia... ...era cuál, porque si ustedes dicen... ...acá hay una forma de manifestar, de manifestar la rabia... ...que tienen las mujeres por muchas cosas que nos han eh, sucedido... ...cuando se manifiesta de esa manera... ¿El objetivo es cuál específicamente?
0: Bueno, eh, quisiera hacer, como decir, varias, do, una, algunos elementos adelante. Primero, como que sí sería bueno resaltar el proceso de organización que ha tenido esta movilización, o sea, que no se organizó de un día para otro, se organizó el viernes para salir el lunes, sino que ha sido un proceso convocado de distintas organizaciones de mujeres de la ciudad de Bogotá alrededor de Somos un Rostro Colectivo donde se planificó y se organizó esta movilización. Si ustedes. Estuvieron o hubo corresponsales de Blue Radio en el marco de la movilización, pudieron haberse dado cuenta la cantidad de mujeres que habían e identificadas como derechos humanos, de asistencia de algún tipo de desmayo. Es decir, cualquier atención que había desde la organización que se hizo de que hubiesen mujeres cubriendo la movilización, que fueran mujeres periodistas, fotógrafas las que estuvieran allí. En efecto, nosotros además, y nosotros y nosotras como Unión Patriótica, además de haber apoyado el proceso de paz, somos producto de un proceso de paz. Y fuimos víctimas de un genocidio político. O sea, un genocidio, un partido político donde, en el cual existen más de 6.000 víctimas y que el Estado colombiano no lo ha querido reconocer. Pero yo quisiera señalar también lo siguiente, y es que no es responsabilidad de las mujeres que decidimos salir a movilizarnos, decir quiénes son o no las personas que estuvieron antes de la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbio. Porque es que eso es deber de la Fiscalía, eso es deber de la Justicia, no de quienes salimos a movilizarnos. Quisiera también decirlo, la alcaldesa Claudia López ha manifestado nunca haya manifestado ser eh, una mujer, una mujer feminista. Destacamos obviamente que las mujeres lleguemos a espacios de poder, a espacios de representación. Yo quisiera que algún día se diera la discusión de cuál ha sido el papel de la Iglesia respecto de la explotación de las mujeres a lo largo de la historia. Hablemos de la etapa de la Inquisición, hablemos qué ha hecho la Iglesia, por ejemplo, con los abusos que no han, no han querido ser reconocidos ni castigados por la Iglesia. ¿De qué manera quieren incidir y de alguna manera perpetuar la violencia sobre nuestros cuerpos? Fíjense ustedes que en las Iglesias, por lo general, siempre tienden a, a decir como la labor de las mujeres es que tengamos hogar, que tengamos familia, que en muchos casos tenemos que asumirnos y aguantar eh, la violencia a las cuales somos víctimas, porque es que nuestra obligación es salvaguardar la familia. Y usted como mujer que está casada por la iglesia y bajo los ojos de Dios, tiene que salvaguardar esa institución antes que proteger su vida y proteger la de sus hijos. Sí, hay claro. también una carga simbólica, y hay que decirlo, o sea, muchas personas se sienten bastante conmovidas también porque fue la iglesia que se atacó. Yo quisiera, por ejemplo, que habláramos de un paro nacional de mujeres y un paro nacional no solamente para quienes para las mujeres que tenemos un trabajo remunerado sino qué pasaría por ejemplo si las mujeres que se dedican a las actividades del cuidado diariamente sin ningún tipo de pago decidieran parar si decidieran no hacerse cargo de sus hijos en su momento, seguramente nos culparían siempre a nosotros, porque es que la labor histórica de la mujer es quedar y dedicarse a las tareas del cuidado exclusivamente, porque nuestra tarea siempre ha sido el tema de la reproducción social y como eso, hemos sido como eso hemos sido tratadas. La doble explotación, la triple jornada, que seguimos aún reivindicando a trabajo igual, salario igual, eso sigue siendo una consigna que al, con el paso de los años seguimos reivindicando, por eso no hablamos de el feliz día, sino el conmemora, la conmemoración del día de las mujeres por esas mujeres que muchos años atrás, que siglos atrás se dieron la pelea para que, por ejemplo mujeres como ustedes, mujeres como yo tengamos la posibilidad, no solamente de elegir, sino también de ser elegidas que el escenario de la política sigue siendo un escenario supremamente hostil para las mujeres cuando decidimos, no solamente participar en campañas, sino cuando ya quedamos elegidas pues Hay la... otro Mira, tema escúchame. por ejemplo, yo quisiera que ustedes revisaran qué sucede sí. en esa cuadra de la 23 con séptima Sí, miremos lo que eran estos sitios de cine triple X que hay ahí, que hay casos de abuso sexual, que hay casos de proxenetismo también, y eso me encantaría también que los medios de comunicación lo cubrieran, sí, claro. porque no podemos, o sea, estamos simplemente tendiendo a decir usted justifica o no los actos de violencia que ocurrieron ayer, miremos también incluso cómo conceptualizamos la violencia. Si la violencia simbólica también no es representativa. Si la violencia, si no es violencia, el hecho de que a nosotras diariamente nos digan que pesar más de 60 kilos es un pecado. No, no que claro, que es pero, pero claro que es violencia, es violen concejal, por es supuesto.
5: Y hemos y desde este espacio hemos tratado de hacer, de, de brindar un espacio en donde se evidencien precisamente ese tipo de violencias. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. eso, es, y, eso y, ad y además porque sí hay muchas mujeres que dicen, oiga, se vio empantanada toda una manifestación que se quería hacer para evidenciar todos los problemas que tenemos por ser mujeres. Y obviamente, pues pues la, o, obviamente los ciudadanos que no están fam familiarizados con esta lucha que ustedes pero, representan, no, pues se quedan con el destrozo, no, con, 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 con el vandalismo. No, mira, por pero eso pero es además, que se, se ah, vuelve pues, el, el centro de la discusión, Hugo Mario. Pero
4: además la, la consejera puede tener razón en todo lo que está enumerando todas las formas de violencia contra la mujer, seguramente a, a lo largo de la historia la mujer ha sido violentada desde la iglesia, desde sí, la política, todavía. bueno, en fin, todo eso es cierto, pero yo no entiendo que la concejala eh, sugiera que los medios de comunicación tenemos que enviar solamente mujeres a un cubrimiento como el de ayer de la marcha ¿Sabe que sí? Pero ¿por qué? Sí, es que ayer podría, pasó podría eso justamente, concejala, agredieron a no, no, un camarógrafo que estaba grabando que imágenes de la marcha por el escuchar. hecho de ser hombre fue agredido. Y le, y le voy a decir. O sea, eso no se justifica.
0: ¿Por qué? Le voy a comentar por qué. Mire, la, o sea, digamos la manera en cómo se cubre la noticia de mujeres desde una óptica masculina es muy diferente a como lo cubren las mismas mujeres o sea, es decir y no no quiero que se sientan atacados esto ha sido un acuerdo y fíjense ustedes voy a ponerles un ejemplo en el caso de españa el caso de españa eh,
1: que es una de las movilizaciones más grandes month a year Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweet steaks. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you won. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
0: esa movilización del paro, y nosotros también paramos, la cubren. Mujeres, pero además de eso, los hombres que deciden salir, a acompañar la movilización, no lo hacen directamente en la movilización, sino lo hacen atrás. ¿Por qué? Porque, insisto, o sea, hay una óptica diferente de cubrir una movilización. Incluso, por ejemplo, en el caso, o sea, muchas mujeres salen con sus torsos desnudos, ¿sí? Deciden hacerlo y, pues, también quieren un espacio seguro para poder hacerlo. Era un acuerdo de la movilización, incluso de, de los comunicados y las imágenes que salieron de Somos un Rostro Colectivo de la movilización que hubo en enero en Medicina Legal. Se pidió que quienes fueran a cubrir fueran mujeres. O sea, yo creo que se debe respetar absolutamente la decisión que se toma de manera colectiva para acompañar una movilización que precisamente reivindicar los derechos de las mujeres de conmemorar un día que nos ha costado sangre que nos ha costado miles de vidas durante toda esta historia de vida o aquellas brujas que fueron quemadas en la época de la inquisición sí, hubiesen pero, deseado algún poco de justicia en ese momento pero con o sea, yo creo que yo creo que, la, o sea, yo creo que los medios de comunicación tienen mujeres no 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 sea, claro por ejemplo, pero, aquí las dos que están y yo sí creo que es válido absolutamente de que se exija que quien haga
5: ese cubrimiento sean mujeres pero ahí mujeres. pero ahí yo le hago una pregunta y quiero quiero involucrar a Mariana por ejemplo y es eh... La lucha feminista, la lucha de la reivindicación de los derechos de las mujeres O eso es lo que yo creo, pero esta sí es una opinión muy personal Y se la quiero preguntar a usted Y es, ¿no debe tratar de conquistar y de incluir a los hombres también? Esta lucha feminista no la podemos hacer solas También se tiene que involucrar a ellos que son la mitad de la población Y quienes en cierta medida han sido responsables también de esa inequidad que vivimos nosotras Entonces, ¿por qué excluirlos?
3: Yo acá quisiera hacer eh, eh, pues devolverme a una discusión anterior y es eh que me parece que vale la pena eh, eh, traer la colación y es que indudablemente, eh, volviendo al, al tema de, de, de los actos, los actos vandálicos o como lo quieran calificar, eh, indudablemente eso sí cambia el foco de la noticia y del cubrimiento de las marchas. Y eso es una lástima. Y qué bonito sería. Si los medios enfocaran a las cosas que pasaron, que fueron supremamente importantes y valiosas de la organización, como está diciendo Haiti, de el, 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 la planeación de, la, de, la, de toda la, la marcha y cómo poco a poco y de manera exponencial las mujeres han empezado a participar más en estos espacios. Frente a la lucha feminista yo concuerdo y esto también es una posición personal y es una posición desde como una educadora. Antes de abogada soy educadora eh, y me dedico a la educación y estoy absolutamente convencida que la lucha feminista eh, y, y la reivindicación de los derechos de las mujeres y la educación en derechos de las mujeres eh, y, y, en, y en todo lo que esto conlleva es incompleta si no involucramos a los hombres en este en este ejercicio. Sin embargo, eso también significa saber en qué momentos los hombres deben saber y reconocer su privilegios y reconocer en qué momentos es lugares y espacios de mujeres y para mujeres. Y por qué la, la percepción y el enfoque, como está diciendo Heidi, desde una mirada femenina debe ser respetado y debe ser dado eh, Mariana. Eh, en ciertos espacios.
2: Con todo el respeto, eh, yo trabajo con muchas mujeres en esta mesa de trabajo, tengo tres hermanas, eh, y yo ayer, más que celebrar o felicitar a las mujeres, obviamente acompañaba su lucha, pero por lo que estoy escuchándole a usted, usted está diciendo que hay eh, espacios para mujeres, que son solo para mujeres, pero si yo como hombre quiero apoyar su lucha, simplemente apoyarla. Eh, que ustedes me enseñen, me eduquen me hagan entender lo lo que siempre eh, 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 o como siempre nos habíamos equivocado ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no permitir una en, en una marcha con ustedes?
3: En este, en este espacio en este espacio de las marchas se pide explícitamente de, de, en el nombre de muchísimos colectivos feministas, que las mujeres tengan el protagonismo en el cubrimiento de esta marcha esto no significa... Y que y que permitan que en este espacio estemos las mujeres. Si quieren acompañarnos y si quieren educarnos, primero sería maravilloso que lo hicieran de manera autónoma y que no seamos las mujeres las que tengamos que, que educarlos eh, en temas de, pues, de género y de... Y de claro, mismos. Mariana, Creo pero que... a ver...
2: Eh, eh, Ahí, ahí le interrumpo porque primero la concejal se agarra los pelos de la cabeza cuando yo tengo una duda como hombre y creo que como colectivo feministas ustedes deben enseñarnos a nosotros no, señal, no, no señalarnos Entonces, ¿Puedo decir algo sobre le... eso? Sí, como no, concejala
0: Gracias, bueno, yo quiero comentarles a ustedes lo siguiente, es que aquí estamos acostumbradas a la lógica de las madres post, ¿Cierto? Entonces que las mujeres somos las que estamos educando todo el tiempo y es nuestra obligación educarles a ustedes Resulta que para nosotras, ya de por sí, el habernos llamado feministas es romper con todo un con, con todo un constructo social. O sea, no es simplemente yo rechazo la violencia contra las mujeres, sino empezar a darse cuenta de una cantidad de patrones normalizados que nos han implantado a nosotras desde pequeños. O sea, por ejemplo, los juguetes. Nacimos con un... Estero, o crecimos con el estereotipo de la Barbie. Pero, pero, no es concejal. nuestra función. Ustedes históricamente han tenido el poder. Si ustedes quieren hacerlo, quieren educarse, háganlo. O sea, háganlo. Pero no es responsabilidad de las mujeres que nos ha costado enfrentarnos a un mundo totalmente machista para poder salir de alguna manera y visibilizar las problemáticas de las mujeres para eso. No, es que no las puedo acompañar, pero es que no puedo salir con ustedes. Mira, yo soy un hombre deconstruido. Mira, yo tengo mamás y hermanas. Claro que las tienen. Pero, 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 yo también consejal, tengo hermanos, tengo papás. Yo por eso no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que mi papá sea mi enemigo o que mi hermano lo sea o que mis sobrinos lo sean. No, por el contrario, a diferencia de lo que ustedes creen, nosotras abogamos por una sociedad más equitativa y justa, Conce que le quite la Sánchez. carga que históricamente ha tenido los hombres de ser Perdóneme. el dador y el proveedor del hogar. Pero no es nuestra responsabilidad educarles bajo la lógica Perdóneme. siempre de la madre esposa de dígame... ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me educo? No, o sea, eso, si, si nosotros fuimos capaces, ustedes pueden hacerlo, pueden concejal. hacerlo de manera autónoma, traicionando, tra, traicionando el patriarcado, denunciando concejal. a sus concejal. amigos abusadores, denunciando a sus amigos acosadores, de eso se trata el papel que deben cumplir los hombres Sánchez, en el marco permítame. de la reivindicación de las mujeres.
2: Permítame un segundo, concejal Sánchez, y le voy a hacer una pregunta como periodista, en este caso como hombre periodista. Usted cree que estos actos vandálicos de ayer,
3: no, otra vez volvemos los, a lo mismo. los
2: que ocurran en cualquier manifestación de estudiantes, de cualquier acto vandálico que ocurra, usted cree que el cubrimiento hubiese sido distinto a los, me refiero solamente a los actos vandálicos de destrucción de partes de la ciudad. Usted cree, usted, usted cree que esos cosa. actos, pero permítame un segundo, concejal. Usted cree que esos actos vandálicos hubieran sido cubiertos de una manera distinta solo por mujeres. Es decir, si hay camarógrafas, mujeres, fotógrafas, mujeres, solo mujeres, ¿usted cree que esos actos vandálicos, repito, hubiesen sido cubiertos de una manera distinta por las mujeres que por los hombres? ¿O usted cree que hombres y mujeres se hubiesen ocupado por igual de la destrucción de esos bienes de la ciudad?
0: Dice que usted me está dando toda la razón, señor periodista. O sea, usted, de lo único que me está hablando en el marco del cubrimiento de la movilización es de lo que sucedió en un tiempo bastante reducido en la movilización, de lo único. No está diciendo de las mujeres que salieron con sus hijas, de las mujeres que salieron con sus madres. No menciona, por ejemplo, fíjese usted que ayer en, en el Consejo de Bogotá se entregó la orden María Currea de Haya, que es una orden, una mención de honor que entrega el Consejo de Bogotá pero, pero, a los es, que la pregunta es muy concreta. Femenino. No, no, no. Concejal, es que la pregunta estoy es muy concreta.
1: Usted, estoy, no, ¿Usted, mire, usted cree preguntando que las mujeres hubiese Mire, cubierto esos he hechos de una manera distinta conjunto, a los hombres. La
0: movilización en su conjunto. La movilización en su conjunto. Porque es que aquí ustedes únicamente se refieren a un hecho en concreto que ocurrió en una movilización que empezó desde las 2 de la tarde. Una movilización que empezó desde el Parque Nacional. Hagamos énfasis, por ejemplo, en las batucadas, los colectivos artísticos que hay en el marco de la movilización. O sea, el cubrimiento como periodistas lo hacen... Ustedes, y lo hacen también, o sea, los periodistas y las periodistas en general. Había una solicitud explícita por parte de la movilización, no solamente en, est en esta movilización del 8 de marzo, sino que se dio en el marco de la del plantón que se hizo al Frente de Medicina Legal, donde se solicitaba, de manera muy respetuosa, que no hay de na nada de malo en eso, que esta movilización en particular la pudiesen cubrir mujeres periodistas y mujeres camarógrafas. Usted me resalta el tema de ese suceso que ocurrió sobre las 5 de la tarde, pero hablemos del cubrimiento desde el Parque Nacional, hablemos del cubrimiento que se dio en la Plaza de Bolívar, hablemos del acto simbólico que se dio, miremos la cantidad de fotos de mujeres que han sido asesinadas que estaban en la Plaza de Bolívar, de eso no he escuchado ni media, o miremos por ejemplo esa marea morada que se veía desde las alturas de esa movilización que se daba, de, de, de cientos de miles de, de miles de mujeres que andaban, caminaban con vestidas de negro con un pañuelo morado, qué significancia tiene el color morado para el movimiento de mujeres, qué significado tenía el hecho de que saliéramos de negro, qué significado tenía declarar, el luto nacional por feminicidio, que viene también desde el año pasado exigiéndose desde distintas mujeres que ocupamos cargos de elección popular exigiendo que el gobierno nacional declare la emergencia nacional por feminicidios y que se tomen correctivos urgentes para que las mujeres no sigan muriendo por aquellos que supuestamente dicen amarlas. No solamente me habla de un pedazo, hablemos desde el principio de la movilización.
1: Concejal pues. Heidi, concejal Heidi, yo quiero entonces hablar un poco de lo que ha sido o fue la reacción del gobierno nacional y de un trino específicamente que puso el consejero Guarín. Es un trino que yo quiero leérselo, pues, para que usted me diga si es que si es que yo estoy loca o me parece que es que el consejero Guarín está completamente equivocado en lo que significa esta lucha feminista. Dice, no son precisamente unas damas, ni son defensoras de las mujeres. Tampoco ejercen el derecho a la protesta, son simplemente vulgares delincuentes. No, 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 ¿cómo así que no son simplemente unas damas? Es decir, ¿será no. que el gobierno nacional también en los, y los una, una, medios y a o sea, todos nosotros claro. nos falta o sea, también no, entender si qué significa eso, una dama y qué no? ¿Qué es eso?
0: Mucho, 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 Valeria. O sea, demasiado falta entender. Vulgares, vulgares somos las que hablamos de manera vehemente, vulgares somos las que decidimos decidir sobre nuestros cuerpos. Eh, no, nosotras, o sea, es decir, a veces hablamos como no me representan. Yo, por ejemplo, lo digo, yo no me siento representada por Marta Lucia Ramírez. O sea, lo he dicho y lo he manifestado en varios escenarios. Pero pues nosotras no somos managers de absolutamente nadie ni somos los Avengers, pues para estar en absolutamente todos lados. Pero entonces estereotipamos. Entonces. ¿Qué es ser una dama? ¿Qué es ser vulgar? Porque es que las mujeres bonitas nos vemos más, las mujeres calladitas nos vemos, nos vemos más bonitas. Las mujeres, si no, si no incomodamos esa comodidad patriarcal que ha durado durante décadas y a lo largo de la historia, somos mucho más hermosas. Si yo no me, eh, si yo no controvierto, por ejemplo, incluso las decisiones de mi hogar, y mire, yo les digo, mi papá es un hombre campesino, supremamente conservador, que a pesar de, eh, de, de lo conservador que es de lo machista también, que es ha logrado o ha aprendido a entender que no debe exigirme y que no está dentro de los parámetros de decir que yo soy una mujer fracasada por el hecho de que no me he casado porque no he tenido hijos. O sea, y creo que reivindicar y reconocer la labor de las mujeres a lo largo de la historia, pero además había algo... Y es que muchas veces no reconocemos a quien rechaza el feminismo, no es consciente de todo lo que tuvo que aguantarse su madre durante muchísimos años, cuando duró 20, 30 años en, en un matrimonio, que puede que haya sido muy feliz, pero no conocemos el sufrimiento que muchas veces tuvo que asumir para conservar esa familia. Entonces, decir las damas, quienes no son las damas, porque les incomodan, y vamos a incomodar
5: muchísimo más. Pues a propósito de dar este espacio para entonces conocer exactamente y saber el objetivo de las marchas de ayer de estos colectivos feministas porque ya hablamos del tema de vandalismo, hablamos del, de si se justifica o no, si esa es la noticia o no. Yo soy para cerrar y, que, y quisiera empezar con Sharin, para terminar Sharin, después de la marcha y de la manifestación de ayer el 8 de marzo. Si usted tuviera que resumir y, decía, y decir el mensaje que nosotros queríamos dejar era el siguiente, ¿cuál sería? qué
0: eh, muchas gracias por ya cerrar el, el tema de la discusión que no tenía que tener lugar aquí, eh, pero definitivamente creo que la marcha fue un espacio muy importante en el marco del camino que estamos recorriendo las mujeres para alcanzar nuestros derechos. Es el momento de alzar la voz por los derechos laborales de las mujeres como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero también eh, nos dejó un gran mensaje para mostrar las problemáticas que vivimos las mujeres por las violencias incesantes contra nosotros. Esta marcha nos deja que más de mil mujeres estamos en pie de lucha, estamos activas en la lucha feminista, no queremos más feminicidios. Desde el 2014 hasta el día de hoy, 5.378 feminicidios han ocurrido en Colombia. ¿Qué ha pasado? Dejémonos de indignar por unas paredes, dejémonos de indignar por cosas que realmente no nos llevan a nada y empecemos a garantizar la vida, la libertad, empecemos a garantizar los derechos que en verdad merecemos las mujeres eh, y empecemos a pensar un poquito más allá eh, qué es lo que necesitamos, qué es lo que el Estado nos debe proveer eh, y que necesitamos muchas más políticas que en verdad nos protejan y nos lleven a valorar y garantizar nuestra vida.
5: Y esa misma pregunta, gracias Sharin, se la quiero hacer a usted, eh, Mariana. El mensaje que de verdad debió haber dejado la marcha de ayer de las dejó? mujeres y no el tema que dejó, no sé, eso habría o sea, valdría la pena preguntárselo a la ciudadanía y, y seguramente hay distintas eh, perspectivas y distintos entendimientos de lo que dejó, por eso le pregunto, ¿cuál es el mensaje que se quería realmente dejar ayer con, con la manifestación del 8 de marzo? Camila,
3: yo estuve cuatro horas, cuatro horas y media en, en, en la marcha y durante esas cuatro horas y media no vi ninguna manifestación de violencia. Uh -huh. pues estoy diciendo que no haya. Pero a mí el mensaje que me dejó es que nos queremos vivas. Nos queremos vivas y nos duelen las mujeres que no estuvieron con nosotras en esa lucha. El mensaje es que estamos juntas y que nos une la búsqueda de de, de, de rechazar esta violencia contra nuestros cuerpos y contra
5: nuestra vida y que estamos y que estamos en en, en proceso de, de ser reconocidas. Claro que sí, la misma pregunta, concejal, para cerrar, se la hago a usted, concejala Sánchez, que además usted está en el sector público, entonces uh -huh. incluso puede hacer mucho más que las que son, las que están manifestándose en las calles.
0: Por eso siempre un, un pie en la institución y un pie en las calles. Siempre vengo, eh, decía alguien por ahí, eh, hable ahora o calle para siempre y elegí la calle para siempre. Y el mensaje que dejó esta movilización es que cada vez somos más mujeres las que somos conscientes de que no es suficiente los derechos con los cuales contamos hoy, que debemos avanzar en lograr la eliminación de las brechas inequitativas en materia laboral y en materia salarial, que estamos cansadas de que la justicia no opere con los casos de violencias basadas en género, que no opere con los casos de feminicidio, que estamos cansadas de que los espacios laborales estén mayoritariamente para hombres y que uno de los sectores que más se ha visto afectado, como es el sector servicios, donde principalmente y mayoritariamente trabajan mujeres, no ha tenido un proceso de reactivación y ayudas lo suficientemente efectivas para que no asistamos a un incremento de la feminización de la pobreza. Un mensaje contundente de empoderamiento femenino, un mensaje contundente de que la lucha desde las mujeres y que vamos por más. Creo que ese es el mensaje que deja la movilización y, es,
5: y que no es solamente el 8 de marzo. Son todos los días para conquistar y unirnos por nuestros derechos. Pues a las tres, quiero darles las gracias por haber participado con nosotros aquí hoy en Mañanas Blue, hablando del de mensaje que dejó esa marcha de ayer del 8 de marzo. Era Heidi Sánchez, concejal de Bogotá por la UP, Mariana Sáenz, abogada y fundadora y directora de Poderosas, una ONG pues que habla de temas también feministas de reproducción sexual, y Sharin García, integrante del Comité Feminista y activista fundadora del colectivo Sin Roles Colombia. A las tres, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado desde su óptica las manifestaciones que vivimos ayer en la capital.
4: La noticia del momento en Blue Radio.
5: Y a las 12 del día, 56 minutos, tenemos noticia del momento que reportan todos los medios internacionales a propósito de la entrevista que dieron eh, el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, su esposa, en donde pues hablaban de todas las dificultades que vivieron siendo parte de la monarquía. Pues acaba de entregar el eh, Palacio de Buckingham todo eh, pues su comunicado diciendo lo siguiente, Valeria, escuche. Es muy cortito. Dice eh, martes 9 de marzo del 2020 el siguiente comunicado está realizado por el Palacio de Buckingham y además en representación de lo que piensa Su Majestad la Reina Isabel. Y dicen que toda la familia está muy triste de saber con detalle cómo fue de difícil tanto para Meghan como para Harry los últimos años. Pero además, eh, pues esto particularmente sobre el tema de la raza y del racismo en particular. Y dice que ellos eh, lo que van a hacer, acá le estoy haciendo la, la traducción, es que ellos van a tomar esto muy en serio y van a tratar de manejarlo de manera privada en la familia. Y que Harry, Megan y Archie van a ser parte de esa familia durante siempre. Entonces, básicamente son... Tres linecitas lo que trae el comunicado del Palacio de Buckingham al revuelo que generó la entrevista que dieron Harry y Meghan a Oprah Winfrey. Básicamente dicen, estos no, nos sentimos muy tristes de saber lo que han tenido que afrontar durante todos estos años, sobre todo lo que tiene que ver eh, con temas de raza, por cuenta de la raza de Meghan Markle, y que además pues ellos lo van a tratar de manera privada, y que
1: tanto Meghan como resumen, Harry
5: como Archie serán toda la vida pues eh, miembros muy
1: queridos de la familia real en resumen los problemas planteados son preocupantes pero esto es un tema de la esfera privada y así tal cual va a ser, y ya usted no va a escuchar, ni vamos a escuchar absolutamente ningún pronunciamiento más de la monarquía acerca de este tema, porque o, el mensaje es claro.
5: O sea, traducción a nuestro lenguaje criollo, la ropa sucia se lava en casa. Se es lava en es, casa. Es lo que está diciendo el Palacio de Buckingham y la Reina Isabel. Nos sentimos muy tristes de saber lo que han tenido que sufrir ustedes por todos estos años, sobre todo en los temas concernientes a la raza pero pues nosotros lo vamos a manejar de manera privada como lo manejaría cualquier familia, Valeria, porque cualquier familia lo manejaría pues en su casa y que de todas maneras ellos tres pues seguirán siendo personas muy queridas de la familia real. La pregunta es, ¿con este comunicado será que separa la avalancha de críticas a la monarquía después de la entrevista?
1: porque Esto obviamente va a ser utilizado como ya está siendo utilizado por, el par por partidos políticos allá como un instrumento político, ¿Por qué? Porque ellos no son tampoco una familia privada, al final ellos viven del fisco, representan a un país entero, son una monarquía, entonces eso de que ellos tienen derecho a una esfera privada, pues a mí sí me parece que es bastante cuestionable y los medios van a tratar este tema, pero mejor dicho en los próximos meses y le van a dar y le van a dar y le van a dar y le va a ser un tema político. Claro que
5: sí, son las 12 del día 59 minutos, así con esta noticia de última hora sobre el comunicado del Palacio de Buckingham sobre, sobre la entrevista de Megan y Harry, nosotros vamos a hacer una pausa y ustedes no se muevan porque ya llegan eh, también aquí a Blue Radio nuestros compañeros de Meridiano 1.
4: Colombia está al aire. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?